слухаєте подкаст Громадського радіо. Отже, на зв'язку зі студією Громадського радіо Ігор Хворостяний, кандидат філологічних наук, радник з питань мови проєкту «Навчаємось разом» та Тетяна Пилипчук, кураторка онлайн-виставки «Як ми до такого довчились» і співробітниця, вона ж співробітниця Харківського літературного музею. А, мабуть, ми продовжимо трохи і розмову, яку минулого тижня ми вели із пані Тетяною про те, як заохотити дітей до читання української літератури, щоб їм було це цікаво. Нагадаємо і про те, чому це не завжди вдається і не завжди діти хочуть читати українську літературу. Ну і дізнаємось про проєкт «Навчаємось разом». Давайте, мабуть, з проєкту почнемо. Це нове. І з цього почнемо, так? Трохи про історію проєкту. З 2018 року він в Україні? Наскільки я знаю. Так, абсолютно правильно. З 2018 року е, уряд Фінляндії і уряд України підписали угоду про співпрацю у сфері освіти. І розпочався ось проєкт, до якого трішечки пізніше, наприкінці 2018 року, долучився Європейський Союз і спрямував підтримку саме на вдосконалення якості викладання української мови для національних спільнот, переважно в Закарпатській і Чернівецькій областях. Чому тут? Бо загальновідомо результати ЗНО не завжди втішні в цих регіонах. І причинних на це багато. Насправді це комплексне таке питання. Тим не менш, ось намагаємося якось змінити наявну парадигму і наявні підходи до викладання української мови, зокрема. А як цей проєкт, він інтегрований у шкільну програму в тих областях, чи якось інакше людей, дітей залучають до навчання по цій програмі? Насправді, основна цільова аудиторія проєкту – це вчителі вчителі української мови і літератури. Тим не менш, ми намагаємося трішки системніше підходити до цього питання. От, зокрема, крім тренінгів для вчителів, організовували мовні табори, такі досить цікаві для дітей інтерактивного е, характеру, з взаємодією, почасти вони були е, полімовними навіть, е, оскільки, знову ж таки, говоримо про дітей, учнів, учениць, представників національних громад. Ось. Е, крім того, е, працюємо зі створенням мобільного додатку для такій інтерактивній формі ігровій для вивчення української мови ряду посібників і для учнів, і для вчителів. Тобто такі маленькі кола, маленькі кроки, які, сподіваємося, потім розійдуться ширше і змінять підходи до вивчення мови і літератури теж. А ви знаєте про історію, чому це з Фінляндії пішло? А, ну, насправді, Фінляндія відома своєю багатомовністю і досить успішними підходами до освіти. А, ось, в Фінляндії є кілька е, мов, це і фінська, і шведська, причому це мови навчання в закладах освіти. Є менш відома мова самі, тобто є значний досвід з одного боку такої багатомовної освіти, з іншого боку. Ну, фінська освіта широко відома в світі завдяки результатам різних тестувань, зокрема міжнародного тестування ПІЗА і подібних. Тобто є певний успіх, підтверджений успіх в цій сфері. Яка особливість саме цієї, цього проєкту? 
Я коротко розкажу, ну, от я назвав три напрямки, спробую не забрати багато часу і розповісти коротко за кожним, аби, аби зрозуміти суть наших підходів. Перш за все, українська мова представниками національних спільнот вивчалася в закладах освіти точно так само, як українська мова для тих дітей, для яких вона є рідною. А, відповідно, але підходи в усьому світі мають, і це відомо, мають бути інакшими. Ви, певно, чули про англійську як другу, там, чи іспанську як другу мову, і це така широка практика. Ось ми намагаємося привнести в цю систему вивчення української мови саме цей аспект, методику другої мови. Зокрема, йдеться про, перш за все, функціональний підхід до вивчення. А, тобто ми вчимо не правила ми вчимо не сукупність теоретичних знань, ми вчимося говорити мовою, взаємодіяти, розвиваємо навички 21-го століття, такі необхідні на сьогодні, і ще часто називають soft skills, я б сказав, що це життєві навички. І відповідно намагаємося навчити і вчителів цих нових методик, аби застосовувати на практиці це. В таборах, наприклад, вивчення мови для дітей у нас відбувається у форматі Пісень, рухової діяльності, ігрової взаємодії, спілкування. Тобто аспект і сувається акцент саме на такий функціональний підхід до вивчення мови. Ну і відповідно той контент, той матеріал навчальний, який ми намагаємося продукувати, теж робимо за цими принципами, за цими підходами. Пані Тетяно, можливо, ви хочете щось додати? Ну, ви знаєте, мене страшенно тішить, що нарешті змінюються самі принципи і підходи до викладання. До, до викладання в школі будь-яких предметів. Тому що ми всі звикли так, до тих підходів. Ну, я сама вже давно закінчувала школу, мій син теж вже кілька років, як закінчив школу. Але те, що я спостерігала, поки він вчився, мене тішило те, що вчителі в його школі намагалися змінювати самі підходи. Навіть, навіть парти розставляли інакше. Там навіть створювали іншу атмосферу для того, щоб дітей заохотити займатися е, своїм предметом. Там, де вчителі не використовували ці нові підходи, ну, діти, як правило, з меншою зацікавленістю ходили на заняття і, і, і якось так в рейтингах предметів, які там робили, там були на найнижчих там. Щаблях ці предмети, там, де вчителі просто приходили і, звичайно, викласти матеріал, дати, вивчити в підручнику від і до, і виконати завдання, перевірити домашнє завдання. От за такою схемою працювали. Тому я не знаю, від чого залежить ця зміна підходів. Можливо, вчителям потрібно дати більше свободи, або, можливо, потрібно розробляти якісь методичні рекомендації. Я не можу сказати, тому що так не заглиблювалося в це питання. Ми займаємося в музеї музеї педагогікою, і ми намагаємось працювати, да, ми використовувати методики, ну, у нас розв'язані руки, тому що у нас немає там шкільного плану, використовувати методики для роботи з дітьми, з підлітками, які би були суголосні сучасним дітям, які би відповідали 
тому світу, да, тій мові, якою розмовляють діти, я зараз в широкому сенсі слова мова вживаю, і тому світу, в якому живуть діти. Ну, але я ще раз скажу, ми не обмежені в тому, які методики ми можемо використовувати під час занять з дітьми в музеї, в тому числі з такого креативного читання. Пані Тетяно, я думаю, що люди, які почують нашу розмову, я думаю, дехто із них може вам сказати ну, буквально наступне, що ми вчилися і ніяких методик нових нам не було треба. Ми закінчили школу, отримали диплом, дипломи і, е, ну, принаймні, вважаємо що? себе От, гарними власне, фахівцями. Да. Ну, я чула такі думки, що радянська освіта, вона була якісна і, в принципі, зараз все змінюється ну, у гірший бік. Ви розумієте, що коли ми говоримо про радянську освіту, ну, це, знов таки, може бути моя суб'єктивна думка, коли ми говоримо про радянську освіту, то е, якість передачі певної інформації е, і контроль за тим, як засвоєна ця інформація, можливо, це було справді там налагоджено, да, налагоджений такий процес. Про те, е, як передавались цінності, ми зараз процитую Оксану Забушко, тому що mm-hmm. от, мені страшенно сподобалося, як вона написала, що учитель передає не інформацію, а цінності. От про те, які цінності передавались дітям в школі, про те, чи розвивались навички справді і які навички розвивались, ну, тут можна дискутувати багато насправді. А мені здається, із того з моїх спостережень, згадуючи мій шкільний досвід, вже досвід мого сина, да, дійсно змінюється напрямок, не тільки інформація, а й дійсно цінності. Тому що більше зараз дивляться на те, як дитина піде у світ, в, інститут, в університет, там, отримувати вищу освіту. Більше приділяють уваги профорієнтації, якщо так можна сказати, щоб зорієнтувати дитину, ким вона хоче бути, ким, можливо, їй було б цікавіше. Ну, ви знаєте, я, я, можна я тут таку ремарку коротку? Так, Чому ми, коли ми почали працювати над своєю виставкою, як ми до такого довчились? Нас цікавили саме принципи і підходи викладання. Так? Ми не можемо не завдячити Українському культурному фонду, що вони дали, надали таку можливість музею так, розвивати цю тему. І... Чому принципи і підходи? Тому що коли ви е, говорите з дітьми про демократію тоталітарними методами, то, повірте, не працює. Ну, е, розумієте, да? тобто те, е, не тільки важливо не тільки яку інформацію ви передаєте, а як ви цю інформацію передаєте. Тобто самим способом, самими формами комунікації, самим способом передачі інформації ви вже ви, м, закладаєте більше в дитину, аніж тим, яку інформацію ви даєте. І, і тому, о, от коли ми дивились на шкільну програму з української літератури, от у мене склалось таке враження, що і потім я, і наші польові дослідження в музеї показують, що в принципі те, як подається ця інформація, фактично не змінилось з часів радянської шкільної освіти. А як ну, саме? Так, риторика, угу. риторика могла змінитись. Ну, коли ми говоримо про виховну функцію, так? Тобто підбірка текстів для того, щоб виховувати хорошу людину. Ну, ніхто не проти виховання хороших людей, справді. Але чи література, чи автори пишуть для того, щоб виховувати хороших людей? Ну, тут я не впевнена. І яка саме роль в 
викладання літератури в школі, мені здається, що це до кінця не артикульовано. Хоча в програмі є розвиток навичок, компетенцій необхідних у 21 столітті. Все це в програмі прописано. Але потім, коли відкриваєш вже конкретику, дивишся на ту лексику, дивишся на ту да, риторику подачі інформації, на самий принцип історико-літературний, коли потрібно показати дитині, як розвивалась гуманітарна думка, а не відкрити їй можливості різних взаємодій з текстом. Що з текстом можна взаємодіяти по-різному, що текст може впливати по-різному, що текст можна використовувати по-різному. Ну, от цього я якраз в програмі не побачила. Ну, мені здається, що багато залежить від конкретних учителів, але тут знов-таки ця програма шкільна, вона знайде той такий коридор, я не знаю, наскільки він широкий, цей коридор чи завузький, який, в принципі, не дає учителю можливості розвернутися і бути достатньо самостійним. Ну, тому що, знов-таки, ми пам'ятаємо про ЗНО, ми пам'ятаємо, що там будуть дуже конкретні питання, і якщо учитель там приділить, ну, припустимо, роману «Місто підмогильного» більше часу і не встигне прочитати з дітьми щось інше, то є ризик, що дитина потім не складе ЗНО. Ну, от, власне, у мене таке враження від програми. Пане Ігорю, може, хочете ви щось так, додати? Так, 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 щиро дякую, хочу додати. І мені чомусь згадується, не чомусь, а мені відгукується все те, що говорить зараз пані Тетяна, і я згадую цитату, когось із відомих, здається, Ніла Гельмана, якщо я не помиляюся, про те, що література не зробить нікого з нас кращими чи гіршими громадянами, чи, чи взагалі якось глобально не навчить нас якихось патріотичних гасов чи фраз. Література може навчити нас говорити до себе і говорити з самим собою. І все те, про що говорить зараз пані Тетяна, це, як на мене, Просто нагально, актуально і слушно, тому що на моє переконання ми маємо давно відійти від цього знаннєвого підходу до вивчення літератури, коли даруйте вже за такий, такий образний вислів, але в дитину намагаються напхати якомога більше фактів, незрозумілих для дитини насправді навіщо досить часто мені ці факти знати, а це вбиває мотивацію будь-яку, замість того, щоб зробити це подорожі у світ літератури. Крім того, на моє глибоке переконання, уроки літератури в школі мають вчити не імена письменників, хоча, можливо, і це теж, і, там, і тим паче не факти з біографії у форматі хронологічних таблиць, якими зловживають деякі вчителі, не буду говорити всі, я досі не розумію, навіщо це. А швидше навчити читати. Оце завдання, як на мене, шкільної літературної освіти. І насправді це дуже-дуже багато. Бо е, розуміти сприйняти тексти, можливо, іронію Шевченка, чи якусь е, лірику в тої ж Лесі Українки і так далі. Якщо я навчуся сприймати іронію в якомусь тексті, я її навчуся бачити в різних текстах. І як на мене, ось ці мета-навички, вміти читати, ось це має бути предметом вивчення в школі, по-перше, чи по-друге, а як я от вже згадав, там література, як жоден інший, зрештою, вид мистецтва, має дуже інтимний тип діалогу з читачем. І оця діалогічна література, як на мене, і має допомагати дитині зрозуміти себе, зрозуміти світ довкола, адаптуватися до цього світу в 
ціннісний спосіб не пристосуватися, а от саме знайти своє місце в цьому світі і місце в собі для цього світу. Ось це, зрештою, мабуть, мало б бути завданням літературної освіти, а не сукупність дат, які, певно, незалежно від того, хороший ви учень чи хороша ви учениця, ви забудете років через «Н», умовно кажучи, в якому році написано «Енеїду Котляревського», чи, чи навіть в якому році помер Тарас Григорович Шевченко. Навіть. Я нагадаю, що ми говоримо з Ігорем Хворостяним, кандидатом філологічних наук, радником з питань мови, проєкту «Навчаємось разом». Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. У мене теж ремарка от щодо хронологічної таблиці. Я не здавала ЗНО, і коли мій син здавав ЗНО, я так само не допомагала йому готуватися, він робив це самостійно, тому я не знаю, можливо, ці хронологічні таблиці, як і взагалі те, про що ми говоримо, що на нашу думку не дуже то і потрібне, виявляється потрібним дитині при ЗНО, і можливо тоді вже справа у зміні підходу до ЗНО, до питань, які там ставлять дітям. Можна, я, можна я відповім, бо так, я, так. мені це болить. Я 14 років працював вчителем мови і літератури в школі. Насправді ні, і це найфеноменальніше. В ЗНО з української літератури жодного разу не було жодного завдання на знання дат, пов'язаних з життям і творчим письменника. Бо ми так часто е, звикли валити все на ЗНО, даруйте за ось, ось цей сленг молодіжний, але тим не менш, насправді ні. Е, і з року в рік ЗНО вдосконалюється, і от те, про що ви говорите, до цього компетентнісного типу завдань поступово рухається. Так, можливо, рухається повільніше, ніж е, того хотілося б. З одного боку, з іншого боку, щиро, я не вірю в якісь революційні, радикальні і надто швидкі зміни в освіті, на жаль. На жаль, досвід показує, що реформи в освітньому секторі найповільніші. Реформи, не менш, стратегічно вони найважливіші. І тому тут цінно не відступати від, від цього взятого курсу. Ось. І я вірю в те, що колись ми матимемо завдання, які справді перевірятимуть не фактаж, а перевірятимуть е, от вміння читати. Я просто не хочу, я е, щиро і радо вітав з'яву ЗНО, тому що е, ця, конкретно ця реформа, певно, була однією з найуспішніших і зняла багато питань, пов'язаних із корупцією під час вступу. Можливо, не всі, тим не менш, цей важливий крок було зроблено. З одного боку. З іншого боку, часто модно прикриватися ось цими трьома літерами ЗНО і, як слушно ми вже сьогодні говорили, дуже багато залежить від учителя. Надзвичайно багато. І я впевнений і переконаний, що в нас в Україні яскравих вчителів тьма тьмуща. Тим не менш, на превеликий жаль, трапляються і ось такі підходи хронологічних таблиць, чи перепишіть, законспектуйте підручник. Це, це як і література, це, це діалог з учнем, спільний поступ вперед, а не дистанційований, не від одного, завдання. Ось у цьому, певно, весь секрет.
Пані Тетяно, ви хотіли додати? Щодо, щодо ЗНО, я теж обома руками за те, що було зовнішнє незалежне оцінювання. Я тільки не впевнена в тому, що потрібно обов'язкове ЗНО з українською літературою. Чесно скажу, я, я, не я, я пам'ятаю, що от до останнього року буквально це було обов'язкове. І, і, і з іншого боку, коли ми говоримо про завдання в ЗНО, ну, принаймні те, що я бачила, у дітей можуть не запитувати про конкретні якісь дати, але те, що вони мають орієнтуватись в літературному процесі, в, судячи з цих завдань, це очевидно. Те, що вони мають орієнтуватись в певній термінології філологічній, це так само. Ну, мені було очевидно. Можливо, зараз за останні роки щось змінилося, але от ці, от буквально кілька років тому я дивилася ці завдання і виглядала так, що без знання, що таке епітет, або ну, дитина просто не здасться, не виживе в, під час ЗНО. Ну, і знов-таки, я натикалась постійно на, на таку, як на мене, дику форму, як паспорт твору. Ну, я не знаю, наскільки це практикується в школі, але, знаєте, для мене це було, ну, от, власне, не про розмову, як текст відгукується дитині, та, і яку, наскільки дитина може накласти свій власний досвід або отримати новий досвід, читаючи текст, як вона може взаємодіяти з літературним текстом, а якраз про те, щоб знати про жанр, про такий, знаєте, математичний розклад. Клас фактично так, от розкласти цей твір, мені цього достатньо вже для того, щоб там далі йти і скласти ЗНО. Ну, от це мої такі враження. І я дуже сподіваюся, що ситуація змінюється. Ось, ось тут цілком згоден. Для мене паспорт твору – це такий самий абсурд, як і оце хронологічні таблиці. Але це у той, ну, умовно його називають в педагогіці, знаннєвий підхід. Та? Це коли ми намагаємося напхати оцим фактажем незрозумілим і непотрібним жан. Ну, насправді, під Підходи навчити дитину розрізняти жанри теж важливі. Тим не менш, це не означає, що ми маємо просто зазубрювати та, що кайдашева сім'я – це соціально побутова повість, а хіба ревуть вели, як я слабовні, це психологічний роман. Не доведи господи. З приводу, та, з приводу ЗНО обов'язковості і необов'язковості, в мене досить часто летить каміння, хай летить і далі. Я палко підтримую ідею, що ЗНО з української літератури не має бути обов'язковим. І е, радію, що з минулого року це так і є, і в абітурієнтів є можливість Можливість вибору або складати лише українську мову, або українську мову і літературу. Чому я так вважаю? Як, як правило, опоненти говорять про те, що це нищення національних засад, і ми так знищуємо любові мотивацію до української літератури. Я завжди апелюю і говорю про те, що це груба логічна помилка, бо тоді б діти не любили жодної навчальної дисципліни, якої немає в обов'язковому ЗНО. І не можна підмінювати поняття любови поняттям примусу з-під палиці, бо ти мусиш. Це неправильно засадничо, як на мене. Тому а, тут я з пані Тетяною я... цілком згоден. Мені здається, що якраз про нелюбов можна говорити після так, такого підходу так. в школі. Про вашу виставку і про підхід Харківського літературного музею, як ви ну, працюєте, можливо, неправильне слово, а як ви комунікуєте, спілкуєтеся із дітьми, зі школярами, які пропонуєте для них заходи? 
можливо, при... а, приходити знаєте, до, шку... та, до шкіл. Так, по-перше, хочу сказати, що ця виставка наша, онлайн-виставка, як ми до такого довчилися, це не буде відповіді на питання, а ми знаємо як. Ми її тільки проблематизуємо і на основі своєї колекції показуємо, що можна не боятись говорити з дітьми, там, брати за основу якісь радянські твори, як там Бур'ян Головка той самий, да, і говорити з дітьми про дуже актуальні теми насправді. Тобто, ми фактично проблематизуємо, але не даємо відповіді. Ми тут некомпетентні, і ми не беремо на себе таку відповідальність зараз змінити весь освітній процес одразу. А щодо, щодо нашої комунікації з дітьми, ну, знаєте, перше, що от в основі нашої комунікації – це спробувати почути дітей. От дітей ми, знаєте, ми, діти, які приходять до нас, особливо, яких приводять зі шкіл, Часто ми таких називаємо ув'язнені, ну, тому що вони, в них немає вибору. Да? Їх, це, не, це не їхній вибір, та, це вибір школи. І тим до музею чи ні. Ми намагаємось одразу зрозуміти, що би могло бути цікаве дітям, одразу почути їм і показати, що ми, в принципі, з ними на рівних що ми готові не повчати, що ми не пропонуємо їм цю комунікаційну модель учитель-учень, а що ми їм пропонуємо комунікаційну модель співрозмовників. І, і, ну, і ви знаєте, це спрацьовує. Ну і плюс наші співробітниці дуже активно вивчають різноманітні методики, які використовуються в різних музеях, і не, не тільки в літературних, а, а в літературних музеях в світі є літературно-меморіальні, а і там художніх, то ну, давати дітям більше свободи для інтерпретацій, ну, і ігрова освіта, звісно, що ютейнмент. Тобто, якщо ми хочемо передати якусь інформацію, ми це намагаємось робити в такий ігровий спосіб, для того, щоб дитині цікаво було або розв'язати якийсь там науковий детектив, та, або е- е- типу щось квестових моментів, або ну, дуже різні ігри виникають, е- які е- продукує самий текст. Тобто, ми виходимо від е- текстів, з якими ми працюємо з дітьми. Наша розмова добігла кінця. Можливо, пан Ігоро хоче щось додати на останок. Я лише коротко скажу, що я безмежно, по-перше, вдячний за цю розмову, а по-друге, в контексті того, що сказала пані Тетяна про ставити питання, український філософ, на жаль, нині покійний Сергій Кримський, багато говорив про запитальний статус філософії. І от мені здається, що оця Оце поставлення питань важить набагато більше, ніж навіть якась фінальна відповідь ефемерна, яка може здаватися правильною комусь. Тому я щиро вдячний, щиро радію, що ось такі ініціативи, такі музеї є і питання ставляться. Дякую дуже. Дякую. Нагадаю про те, що ми говорили з Ігорем Хворостяним, кандидатом філологічних наук, радником з питань мови, проєкту «Навчаємось разом» та Тетяною Пилипчук, кураторкою онлайн-виставки «Як ми до такого довчились» та співробітницею Харківського літературного музею. Ви слухали подкаст Громадського радіо.